0: Sie hören das jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 2. Januar 2019. Ich bin Frederik Spohr und wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr. Wir blicken heute auf die Europawahl 2019 und es geht um Schlaf. Zuerst aber kurz die Nachrichten. Im Ruhrgebiet hat ein Mann in der Silvesternacht mehrere Menschen angefahren. Er wollte laut NRW-Innenminister Herbert Reul gezielt Ausländer töten. Mindestens fünf Personen wurden bei der Tat verletzt. Politiker fordern nun eine rasche Aufklärung. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Irene Mihalic, will wissen, ob der Täter alleine handelte oder ob es gegebenenfalls Beteiligte oder Mitwisser gab. Innenminister Horst Seehofer sagte, es gehöre zur Glaubwürdigkeit des Rechtsstaates, dass nun entschieden und hart vorgegangen werde. Das gelte auch für den Fall in Amberg, wo jugendliche Asylbewerber am Samstag offenbar wahllos auf Passanten einprügelten und zwölf Menschen verletzten. In Läden und an Geldautomaten könnten heute Scheine und Münzen knapp werden. Verdi hat die Beschäftigten der Geld- und Wertdienste zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft rechnet damit, dass hunderte Geldtransporte bestreikt werden und erwartet Engpässe bei der Versorgung mit Cash. Die Tarifverhandlungen für die 12.000 Beschäftigten der Geld- und Wertdienstbranche machen derzeit keine Fortschritte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Mein Name ist Erika Zinger und Sie hören richtig, etwas ist anders und neu im Was-Jetzt-Podcast, nämlich meine Stimme und die werden Sie jetzt vielleicht auch öfter hören. Aber keine Sorge, ganz beim Alten bleibt, dass wir auch 2019 für Sie da sind, jeden Tag von Montag bis Freitag. Unser Podcast startet in dieses neue Jahr etwas anders, als Sie das von uns gewohnt sind. Wir blicken heute mal nicht auf die gegenwärtige Nachrichtenlage, sondern wollen über die politische Zukunft Europas sprechen. Außerdem geht es heute um das Thema Schlaf. Wenn Sie also auch ein Schlafdefizit aus der Neujahrsnacht mit sich rumtragen, bitte jetzt nicht einschlafen und wach bleiben und halten Sie durch. Alle fünf Jahre findet eine ziemlich wichtige Wahl in Europa statt, die leider nicht ganz so viel Begeisterung auslöst. Und keine Sorge, es sind keine vorgezogenen Bundestagswahlen, die uns da erwarten, sondern es geht um die Europawahl. Vom 23. bis 26. Mai wählen Bürgerinnen und Bürger das neue Europaparlament. Bei den vergangenen beiden Wahlen lag die Wahlbeteiligung nur bei etwas mehr als 40 Prozent. Vielleicht wird dieses Jahr ja alles anders, frage ich jetzt meinen Kollegen Steffen Dobbert. Oder Steffen?
2: Natürlich, alles wird neu, alles wird anders und ähm, ich glaube sogar, es besteht die Chance, dass alles sogar etwas besser wird.
1: Steffen, du bist Redakteur im Politik- und Gesellschaftsressort bei uns und hast bereits im vergangenen Jahr fünf Thesen für eine Erneuerung der EU entwickelt und eine davon besagt, das EU-Parlament müsse wichtiger werden als der Deutsche Bundestag. Was genau meinst du damit?
2: Das provoziert natürlich, wenn man das in Deutschland ähm, sagt. Ich meine, dass in bestimmten Politikfeldern ähm, es, glaube ich, irgendwann an der Zeit ist, dass das Europäische Parlament auch die Kompetenzen bekommt, die es verdient. Das Europäische Parlament ist ähm, für alle EU-Bürger zuständig, allerdings hat es noch nicht die Kompetenzen, die es vertragen würde. Also wenn wir das mal ganz plastisch machen, es gibt sowas wie eine europäische Verteidigungs- und Außenpolitik, allerdings hat das Europäische Parlament als Vertreter der Bürger Europas da relativ wenig Vorschlagsrecht. Und mir ist schon klar, dass das nicht in diesem Jahr passieren wird, aber ich glaube perspektivisch ist es ein Weg, den wir in der Demokratisierung Europas einschlagen müssten und auch werden.
1: Einer, der ja ziemlich große Vision für Europa hat, ist der französische Präsident Emmanuel Macron. Wenn wir uns zurückerinnern, als er sein Amt des Präsidenten angetreten hat, dann mit der Vision, die Europäische Union neu aufzubauen, Seite an Seite auch mit Deutschland und Angela Merkel. Aktuell sind seine Zustimmungswerte ja unterirdisch und innenpolitisch hat er da ein paar Probleme mit den Gelbwesten. Wer bleibt da noch als Impulsgeber der EU?
2: Also zunächst einmal würde ich nicht sagen, dass der äh, mutige Emmanuel, ähm, also der französische Präsident, äh, schon abgeschrieben ist. Ähm, also es werden noch viele Wochen vergehen, bis im Mai dann die Wahlen sind. Und Macron hat äh, was total Verrücktes gemacht. Ähm, als er in Frankreich Präsident wurde, hat er Wahlkampf mit europäischen Themen gemacht. Und obwohl die Gelbwesten ihn wirklich erheblich unter Druck gesetzt haben... Würde ich sagen, da kommt noch was. Also viele besonders junge Leute, die diese Vision, die Macron da entwickelt hat für Europa irgendwie unterstützen, die wird er glaube ich auch bei den Europawahlen erreichen. Ähm, außerdem hat er sich bereits angeschickt Allianzen zu schmieden, also er will wirklich ins Europäische Parlament und auch wenn Macron nicht mehr der Riese ist, als der mal gestartet ist, ich glaube wir werden von dem noch etwas hören.
1: Wenn wir jetzt mal so die Retrospektive einnehmen und auf 2018 zurückblicken, dann konnten wir beobachten, wie in Polen nach und nach Rechtsstaatlichkeit abgebaut worden ist. Dann gab es in Ungarn den Fall von der Central European University, die sich auch dem politischen Druck ergeben haben und jetzt, glaube ich, in, in Wien sind. Wie viel Populismus oder auch Nationalismus müssen wir da im Europaparlament erwarten?
2: Ich glaube eine ganze Menge und ähm, auch der Wahlkampf ähm, wird das schon zeigen. Ähm, wir haben ja anfangs drüber gesprochen, wie hoch die Wahlbeteiligung sein wird und ich glaube ein Grund, warum die Wahlbeteiligung hoch sein wird, ähm, ist sowas wie die Europäisierung der Politik. Also du sprichst es an, selbst die Deutschen machen sich darüber Sorgen, ähm, was in Ungarn passiert ähm, oder in unserem Nachbarland in Polen, ähm, wo wirklich ähm, rechtsstaatliche Prinzipien außer Kraft gesetzt werden. Ähm, und ich glaube all das wird in den Wochen vor der Europawahl Thema werden ähm, und dann wird es halt ja eine Volksabstimmung werden und ich bin mir gar nicht sicher, ob die Rechtspopulisten in so großer Zahl gewinnen werden. Das kann natürlich sein, aber who knows, wir werden sehen.
1: Noch eine letzte Frage, die immer etwas schwer ist, aber wen sehen wir da in der Mehrheit im Mai? Die Antieuropäerinnen und Europäer oder die Europafreunde und Freundinnen? Oh, ja.
2: Am 1. Januar kann man ja mal äh, wilde Prognosen abgeben. Ähm, also ich würde mich da jetzt nicht festlegen. Ich bin grundsätzlich optimistisch und ich glaube, die Mehrheit wird immer noch pro sein, weil auch wenn es schon eine Weile her ist, dass äh, diese EU entstanden ist, glaube ich, erinnern sich noch ziemlich viele Leute daran, dass irgendwann mal sich die äh, Menschen in Europa bekriegt haben. Und jetzt gibt es halt diese EU, die gilt es auch zu verteidigen. Und ich glaube, da werden viele Leute wach werden in den nächsten Wochen und Monaten vor der Europawahl.
1: Hoffen wir es. Ich danke dir, Steffen. Gerne. Und sonst so? 2019 erleben wir eine ganz kleine gesellschaftspolitische Revolution in Deutschland. Ab Januar kann im Personenstandsregister nämlich neben männlich und weiblich auch ein drittes Geschlecht eingetragen werden. Es nennt sich dann diverses. Für die Mehrheitsgesellschaft ist das ja meistens gar kein Thema, männlich oder weiblich. Für viele Betroffene allerdings schon. Die Bundesregierung schätzt, dass rund 160.000 Menschen von dieser Änderung betroffen sind. Künftig müssen dann Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in ihren Stellenausschreibungen neben männlich und weiblich auch die Rubrik Diverses angeben. Ich finde, wurde auch höchste Zeit, dass auch diese Menschen eine rechtliche Gleichbehandlung erfahren. Schließlich geht es da um Minderheitenrechte und eben auch um Sichtbarkeit. Ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir ja schlafend im Bett und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber jedes Mal, wenn ich nachts wach liege und ich einschlafen kann, dann bin ich jedes Mal aufs Neue total verzweifelt und ich denke dann, ich werde nie wieder im Leben einschlafen können. Ich habe dann die wildesten Gedanken Allerdings bin ich am nächsten Morgen dann total überrascht, was mir da eigentlich durch den Kopf ging und auch einfach eine ziemlich unausstehliche und übermüdete Person. Und ich frage mich dann jedes Mal aufs Neue, was hat das eigentlich mit dem Schlaf auf sich? Darüber spreche ich jetzt mit Jakob Simank, Redakteur im Wissensressort. Hallo Jakob. Hallo Erika. Ihr habt am zweitkürzesten Tag des Jahres, das war nämlich zwei Tage vor Weihnachten, einen Schwerpunkt zum Thema Schlaf gestartet. Einige Texte sind dazu schon erschienen und einige folgen jetzt auch noch in den nächsten Tagen. Wieso eigentlich das Thema Schlaf?
3: Du hast es ja schon wunderschön anmoderiert. Ähm, es hat ganz verschiedene Gründe. Ich finde, der erste Grund ist, dass wir ein Drittel unserer Lebenszeit schlafen verbringen und es sich deswegen total lohnt, sich das mal anzuschauen, was da passiert, ähm, wie wir schlafen Wann wir gut schlafen, wann wir nicht so gut schlafen, wie wir uns helfen können. Und du bist auch nicht die Einzige, die manchmal nicht schlafen kann, sondern sehr viele Deutsche können äh, oft nicht schlafen. Also wir wissen, dass so ein Drittel der Deutschen sich morgens häufig nicht ausgeschlafen fühlt und das, das sind aber alles Schätzungen, so ungefähr 10% der Deutschen, also mehrere Millionen Deutsche auf jeden Fall wirklich chronische Schlafbeschwerden haben. Und man weiß immer mehr auch, dass dahinter auch eine Krankheit sich verbergen kann, die auch medizinisch behandelt gehört. Wir sehen ein Anwachsen der Schlaflabore in Deutschland, was glaube ich sehr wichtig ist. genau, Weil man nämlich weiß, dass Schlaflosigkeit, gerade chronische Schlaflosigkeit, wirklich auch Konsequenzen hat, jenseits von schlechter Laune. Nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen können dadurch entstehen oder begünstigt werden. Depressionen, Diabetes, wir sehen, dass Menschen, die schlecht schlafen, häufiger übergewichtig werden, der Schlafmangel oder die Schlafprobleme sich handfest auf Dinge wie Immunsystem, aber auch unsere kognitiven Funktionen und so weiter auswirken und deswegen ist es für uns ein essentiell wichtiges Thema, dem wir mal ein paar Texte widmen wollten.
1: Du hast es jetzt gerade schon gesagt, Schlafen trendet irgendwie so ein bisschen. Also es gibt immer mehr Schlaflabore und es gibt auch immer mehr ja so Schlafgimmicks, irgendwelche Apps, die sich dann damit beschäftigen, dass man äh, seinen Schlaf reguliert oder irgendwelche Kissen, die dann irgendwie Meeresrauschen aussenden und das soll einen dann entspannen. Taugt das alles was?
3: Das ist eine gute Frage. Also, ähm, t, t, also richtig ja oder nein kann man, glaube ich, nicht sagen. Ähm, du, was du richtig sagst, es gibt einen richtigen Markt für Schlafprodukte. Ähm, McKinsey schätzte den für 2017 weltweit auf 30 Milliarden ähm, Euro. Das ist also wirklich eine, eine ganz schöne Hausnummer. Ähm, und vieles davon kommt auch tatsächlich ein bisschen komisch daher, das sind... Ähm, zum Beispiel äh, gibt's alles, mit, also gibt zum Beispiel Sachen, die ähm, einfach Geräusche von sich geben. Es gibt Apps, die einem sagen, wie man atmen soll, etc. Genau, und wir haben uns auch im Text angeschaut, was diese Schlafgimmicks bringen oder was diese Schlaftracker auch bringen, die einem sagen, wie man dann geschlafen haben soll. Und ich glaube, dass die meisten jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel bringen, weil das Thema Schlaf ähm, sehr individuell ist. Das heißt, was wir sehen, was Menschen hilft, ist, dass sie nach Ritualen suchen für ihren Schlaf. Das heißt, ähm, selber gucken, was hilft mir einzuschlafen, das kann... Ähm, lesen sein in irgendeinem wahnsinnig langweiligen Buch, das kann irgendwie nochmal ein Spaziergang sein und so weiter, genau. Also Schlafhygiene einerseits, ähm, also irgendwie das Smartphone ausmachen vielleicht auch ähm, und, äh, und nicht ins Schlafzimmer mitnehmen, ähm, kaltes Schlafzimmer tendenziell, aber und dann auch, genau das, was ich gerade gesagt habe, Rituale.
1: Das heißt, das meiste ist dann vielleicht doch einfach nur Geldmacherei und nicht wirklich hilfreich.
3: Genau, aber pauschal würde ich das nicht sagen wollen. Aber ja, also ich glaube tatsächlich sozusagen, ich würde sagen, Rituale sind wichtig ähm, und ähm, die können natürlich auch durch Apps oder sowas ähm, irgendwie verstärkt werden oder man kann das ähm, sich antrainieren über Apps etc. Und das ist auch immer wichtig zu betonen, wenn Menschen chronisch schlecht schlafen, immer unausgeschlafen sind, obwohl sie lange Zeit im Bett verbracht haben, wenn Menschen einfach nicht einschlafen oder durchschlafen können, dann ist das auch was, was dann äh, ab einem gewissen Punkt auch zum Arzt gehört.
1: Vielen Dank, der Jakob. Und ich hoffe, wir haben Sie jetzt nicht in den Schlaf geredet. Falls Sie noch wach sind, dann finden Sie alles zum Thema Schlaf im Schwerpunkt auf Zeit Online. Das war's mit Was jetzt für heute. Ihnen wünsche ich schon mal einen erholsamen Schlaf heute Nacht. Und eine neue Ausgabe gibt es dann wie gewohnt morgen wieder. Und falls Sie Kritik oder Anregungen oder vielleicht dann noch den ultimativen Tipp für den perfekten Schlaf haben, schreiben Sie uns an wasjetzt@zeit.de.
3: Ich würde nicht gerne nur eine Nacht durchschlafen, sondern einfach irgendwie diesen dunklen Winter mit den ganzen Wolken am Himmel einfach mal irgendwie so einen Monat oder zwei Welche verschlafen.
1: Welche Tiere machen noch mal Winterschlaf? Igel zum Beispiel auch, oder? Ja. Igel, Bären?
3: Bären nicht. Ich fahr, äh, Bären machen Winterruhe.